0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第47回。2014年6月18日頃配信予定号です。中根です
0: 。あにょはせよ。ソチオリンピック銀メダリストハムニダ。ちょぬん
1: 。キムヨ
0: ナ。<笑>ラゴハムニダ。<笑>キムヨナ、ヨナ、47度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。アクセルアシスタント山本泉です。はい、よろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。ーだ。かったなぁ、苦しい。あーそれ気づかなかった。苦しいな
0: ぁ。チャルブタッカムニだ
2: 。<笑>え、それは、ちゃんと翻訳したらわかる
0: わかるせよー
2: 。わ<あー><笑>かるせよーよー。ということで、47回目
0: 。いえ。い
2: や。<笑>が始まりました。はい。もう本当に梅雨真っただ中ですね
1: 。そうですね。
2: はい。で、やっぱり前回の話もあったんですけど、中根さんは引きこもっちゃうんですかやっぱり。いや、
1: いや、そう、意外と引きこもってないですけど。ね、あそうなんですね。ええええ、この間もあの、大雨に打たれたりしてましたけど。<笑><笑>かっこいいな
2: ぁ。まあでも本当に今年は梅雨らしい梅雨な感じですよね。まあ梅雨らしい梅雨っていうよりは、にしてはちょっと豪雨が多いですよね。ああ、集中的なものもね、ありますよね。ん意外とザンザン
1: 降ってますからね。
2: 本当に。あ、じゃあそれでやっぱり音がも聞こえにくかったりとか。あ,あ、そう、すごい。やっぱりね、本当にあの
1: 、ああいう豪雨だと歩きづらいというか、あの、怖いですね。やっぱり周りの確認ができないんで
2: 。うーん。そうですよね。まあじゃあ早く。真夏の熱々、灼熱、サマーが来るといいですね。灼熱サマーもうね、それぐらいね、嫌なんです、夏が
1: <笑>あ。あ夏嫌なんだ
2: 。もうね、暑いの嫌
1: 。いえ。はい、じゃあ、えっ、ー、と、今回もクリッピングの、えー、掲載記事から紹介していきたいと思います。今回、えー、取り上げる記事をまとめて紹介してください。
2: はい。相変わらず日本語チーム早いです。NVDA 日本語チーム NVDA2014.2 JP をリリース。おすすめは第4セッションです。<笑><笑> NVDA ワールド2014東京。以上2点です。はい。さあ、じゃあまず1つ目。NVDA 日本語チーム NVDA2014.2 JP をリリースということでこちら、え相変わらず早いですね、中根さん、これ。まあ
1: そうですね、大体、えっと、本家のやつが出てから1週間、2週間のうちには出してきてますね。まあ基本的には、あの20、2014.2 っていうその JP がつかない方のバージョンのえーバージョンアップ内容を取り込んで、あとまあ独自の,あのバージョンアップ内容とかもあるんですけれども、あの、あんまり、えっと、大掛かりな更新というかアップデートではないかなと。その、機能面ではですね。ユーザーが見える機能面ではあんまり大掛かりじゃないかなっていう感じですね
2: 。これ、植木さん試されました
0: はい、もう早速、あの、仕事の中でお<ー>。おぉ音声読み上げチェックといいますか。はい。スクリーンリーダー対応のチェックに使わせていただいてます
2: 。いかがですか
0: いいんじゃないでしょうか。うわっと。
2: <笑>ということで。<笑>これはじゃあまたぜひ NVDA を使ってらっしゃる方は早々にバージョンアップをっていう感じでしょうか
1: そうですね。というかまあ、あの、えっとですね、NVDA の 2013.3 かなはい。3JP かななんかそれぐらいの、えっと、去年の最後ぐらいに出たバージョン以降を使ってるとですね、あの、自動更新の通知がピロって出てくるので、そこで、明示的に更新しないみたいなのを選ばない限り、あの、すぐ更新できますのであ
2: 。そうなんですね。
1: それより古いバージョンを使ってる人は、えっと、サイトからダウンロードしないといけないんですけれども、そうじゃない場合は NVDA 起動した時に、あの、更新、自動更新とか、ま、あと更新を確認する機能とか確かあったと思うんですけどそういうのを使えばすぐに更新できます
2: 。はい。同じく NVDA の話なんですが、NVDA ワールド2014東京が開催されるということで、中根さんこれ9月に、あるようなんですが、私のとは注目は第4セッション特別公演ですよね、<ー>植木さん。見
0: 逃せな
1: いね、これは。ですね。特別公演
2: 。そうですよね。ーうーん。中根さん、お願いします。<笑>
1: お願いされたんですけどね。えっと、<笑><笑>何お願いされたんだかよくわかんない感じになってますが。これはえっと、9月6日でしたっけはい、土曜日です。はい、9月6日の土曜日に東京都内で開催されるという。一
0: 日やるんですね、こ
1: れね。ほぼ一日ですね。えっと、去年も横浜でえ夏場に、開催されてたんですけれども、NVDA ワールドというイベントですね。え、これが今,今年もやるということで、えっと、ユーザーであったり、まあちょっと興味、興味があるような人も含めて、NVDA っていうのはどういうものなのかとか、それからどういうふうに使えるのかとか、あとまあ開発の状況がどうなっているかとか、そういったことを紹介する、そういうイベントになっているようです
2: 。はい。えっ、ー、と、大体内容、今もう、プログラムが大筋決まっているようで、すでにウェブサイトには掲載されていますよね、うん。まず、第一セッションが、世界の NVDA コミュニティと NVDA 日本語版の最新情報。2> うん、第2セッションが、最新の NVDA を使った新たなデジタル生活。<ー>第3セッション、NVDA の便利な使い方。うん、第4セッション<た>、特別講演。<ー>講師、中根正文大先生。内容がわからない<笑>。唯一、ここだけの。特別公演だからね。そうですね。今はちゃんと、うん<笑>。まだこれは、どんな感じ、なりそうですかいや、一応、僕、あの、タイトル付きでな
1: んか、あの、資料出したんですけど。あれそうなんですね。そうそう,そう<笑>あの、特別公演としか書いてたけど、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ドギマギしてるんですが。これは<笑>えっと、ま、でも基本的にはですね、えっと、どういった話をしようかと思っているかというと、あの、ま、今までのその、Windows の、え、スクリーンリーダー、の歴史的なものというほど大げさな話はしないんですけれども、まあ、日本国内ではこういうふうな形で Windows っていうのが使われてますよっていうような話をちょっとしつつ、で、NVDA がその中でどういう位置づけなのかとか、ああ、とか、少なくとも僕自身はどう見ているかっていうことですね。それから僕自身のその、えー、Windows を使っている利用環境で。で、えー、その中で NVDA っていうのがどういう役割を果たしているのかというようなこと。まあ、そういうようなことを紹介しつつ、じゃあ NVDA っていうのが日本においてもっとえ、広まっていく。あるいはもっと使えるものにしていく。え、そのためにはどんなことが必要だというふうに僕自身が考えているかというようなことをちょっとお話しして、え、まあ、なんかみんなに、え、なんとなくこう、なんていうんですかね、白い目で見られてこようという、そういう感じの。<笑><笑>大体僕言いたいこと言ってしまいますので、こういう場では、あの、すごい賛同してもらえるか、めちゃくちゃ惹かれるか、どっちかなんですよね
2: 。それぐらいがちょうどいいのかもしれないですよね。そう
1: でしょう。特別
0: 公演だから
2: ね。はい、そうなんでしょう。スペシャルですもんね。あ
0: 、そうスペシャルでスペシャル。英語で言うと
1: スペ
2: シャルってことですね。ということで、えっと、9月6日なので、まだ先なので、までももうこれ申し込みが来て
1: るので、あの、興味のある方はね、もうすでにあれなので申し込んでいいんじゃないかなと思いますけどね。はい
2: 。はい。あの、まあ、ちなみに、に NVDA というのは無料で使えるオープンソースの Windows 用スクリーンリーダーでえ、今回のやつもですね、中に書いてあるのは Windows を使ったことないとかイン,インストールの方法がわからないとか、えー、他のスクリーンリーダーと操作が違うからわかんないとかっていう方向けにもや,ってやりたいというのが趣旨にあるそうなので、気になる方はぜひ申し込んでみたらいかがでしょうか。そうですね
1: 、これあのー、ユーザー、ま、視覚障害があるユーザーさんでももちろん興味がある方って多いと思うんですけども、ちょっとそのスクリーンリーダーっていうのはどんな感じなのかっていうのは試してみるのにちょうどいいかもしれないけど、ちょっと、ちょっとどうしたらいいんだろうと思ってる方なんか、でもちょっと役に立つ情報が得られるんじゃないかなとは思いますね。はい
2: 。ということで、クリッピングは以上です。
1: はい。なんと、10分も経たずに全部終わっちゃった<笑>おおスピーディー。スピーディー。でまあ別にこれで終わってもいいと言えばいいんですけど、あのあまりにも普段との落差がありすぎる<笑>っていうこともあったりするので、はい。えこんなこともあろうかと思ってというかこういうことがそのうち起こるだろうなといつも思っていたこともあってですね。実はクリッピングには掲載していないあるいはできなかったえそういうような話題でもアクセシビリティ関係の話題ってのは結構いっぱいあるっていうことは、まあ、かねてから思っておりまして。で、えっと、まあ、記事を書くのが実は大変なんですね、結構ねうん。あの、こんな単純な記事、短い記事ですけれども、結構ちゃんと、あの、いろいろ確認したりとかして書くと、一本書くのにそこそこ時間かかっちゃうんですね。で、そういうことがあって、まあ、あの、ちゃんと紹介すべきものに関しては、そのように、時間をかけてやるのは当然なんですけれども、そうじゃなくても、ぜひ、こう、これ読むといいんじゃないのかな、というようなものって意外とあったりするので、そういうものをしっかり紹介しようということで、あの、ほぼクリッピングの更新情報ぐらいしか流していなかったアクセルのツイッターっていうのに、今のところはほとんど僕が見つけたアクセシビリティ関係の話題を、次から次へと放流するということをここ数週間やっていま
2: す。すごいですよね。なんかこんな話がいっぱいあったんだっていうのがいっぱい出てきてて、結構興味深い。
1: あの、前々回にあの、木立さんがゲストでいらした時にちょっと話してたことでもあるんですけれども、特に英語圏にアクセシビリティ関係の情報っていうのがいっぱいあると。で、そういったものをに触れるチャンスっていうのが本当はもっとあるべきだし、一番いいのはもちろん日本語に、翻訳したものを流せたりするといいんですけれども、なかなかそこまでできないので、でも少なくともこういう情報は話題になってるんだよっていうことぐらいは、あの、アクセシビリティに興味があるって言ってる人たちにはぜひ知っていただいた方がいいんだろうな、少なくともそういうチャンスを作っていくっていうことぐらいはできればいいなということでやってみてます。
2: はい。ということで、この後の時間は、この数週間で流れたツイートの中で気になるのをちょっとそれぞれピックアップしていこう、はい、ということですよね。そう
1: ですね。はい、で、そうすることによって、クリッピングが一本も書けなかった時でも、ポッドキャストがなんとかなるんじゃないかという、<笑>こういうちょっとね、ずる賢いというか、なんかどうしようもない感じも若干あるんですけど、まあでもね、面白い話結構あるんでね。そうです
2: ね。あとは、まあ、ポあの、クリッピング以外でももっといっぱいあるんだよっていうことです、ね
1: 、そうですね。はい
2: 。さあ、あでは、えー、いくつかある中で、えっ、ー、と、私がちょっと気になったのは、えっと、6月の7日にポストされたカクテルズというブログ、これはアクセルで名前がよく登場する、意識さんというね、方で、この前もゲストにお越しいただいた方なんですが、この意識さんのブログの一つで、えー、タイトルが、雨の夜吹きに見出しと余白の色について考えたというお、なんちゃらとなんちゃらと私的な感じ、ね。詩人だね。ですね。で、このブログっていうのがどんな内容だったのかと言いますと、あの、えー、その6月7日前後とかで、大雨が降った時に、お家の近くで防災無線のサイレンが鳴ったそうなので、なので、えー、杉並区のウェブサイトを覗いてみたら、大雨警報が発令されたっていう情報がトップページに掲載されていたというところからスタートしていて、あとは、その、見た、その情報が一番トップページに来てんのは、いいんだけどねっていう話でした。で、例えば、あの、気象情報に素早くアクセスできないであったりとか、あの、最新がな、どれが最新なのかがわからないであったり、あとは、あの、後半がやっぱり私は結構、あの、参考になるなと思ったのは、行間だったりとか、余白をちゃんときれいに入れることで、読みやすさがぐっと上がる。っていうのが一番やはり、えー、これはデザインとしても、もデザイナーとしてもそうですし、あの、普通に物を伝えるっていう時に、少しは意識した方がいいんじゃないかなというふうに思いました。そして最後がですね、色で伝えるのは大事だけども、色だけじゃダメだよねって話もありますので、ここら辺はマークアップですとか CSS などで色々と普段、えー、コーディングとかされてらっしゃる方であったりとか、えー、最近ウェブデザインをね、勉強しだしたよーっていう方には、ちょっといろいろと参考になるブログ記事じゃないかなと思いました。これ、植木さん、ここで何か気になったりとかありますかう
0: ん、やっぱり、えー、行間。行間ですよね。やっぱりあの、くっついてると、まあ、普通に読みにくいですからね。だから、アクセシビリティ、アクティというアクシビティ、まあ、アクシビティの側面もあると思うんですけど、やっぱり、あの、行間しっかり取れてる方が、文字サイズ関係なく
2: 、誰でもが読みやすいですよね、うん。
0: これは、あの、大事なポイントかなと思いました。はい。まあ、ただでさえウェブだと、ユーザー読まないですからね。
2: 本当に。長文は特に、えー
0: 。なので、読もうと思った時に、モチベーションが落ちないように、心が折れないように、<笑>行間を開けましょう。開
2: けましょうはい。というのが、私は、えっ、ー、と、この記事、クリップが気になりました。では、次、じゃあ、植木さんは
0: えー、私はですね、ちょっと英語です。f o i y of people who use closed captions have no hearing impairment. 知ってたかいクローズドキャプションを利用している人の 80% は別に聴覚に障害とかないんだってよ
2: 。なんと
0: っていう、これ2006年のイギリスで行われた調査を紹介する記事ということなんですが、この記事自体は今年の6月に入ってから公開されているまあ新しい記事なんですけども、その元になっているデータは2006年のえー、調査結果のようです。で、まあ、動画にキャプションつけましょうと。アクセシビリティのガイドラインにもあります。えー、音声を聞くことができない人のために、今、まあ、何喋ってるかをテキストに書き起こして、動画の下に、まあ、字幕として入れましょうというやつなんですが、このクロードキャプション、実際に利用してる人、どういう人が利用してるかっていうのを調べてみたら、実は聴覚、に障害があるとかっていう人は 20% で80、80% はそうじゃない人だったと。ほう。お<笑>ういうことで、え、まあ、じゃあどういう人が使ってんのかっていうようなあのことなんですけど、まあ、僕も最近のテレビ番組とかって、だいたい、まあ特にバラエティなんかは、必ずこう喋ってる言葉そのままこう。
2: 字幕出ますよね。はい。で
0: やっぱあれがあると、こう、すっと頭に入ってきやすい。で、逆に、あれがないと、なんかこう、集中して見てないと
2: 、そうです、入
0: ってこないみたいなのを、は感じるんです。はい、多分それに近いことなのかなと。で、えー、っと、まあ、英語圏、ってか英語の場合は、英語が、うん、まあ、母国語じゃない人が見るときに、やっぱり、えー、字幕ついてた方が理解しやすいっていう話がありますし、えー、あと、これはよく言われるんですけど、えー、オフィスとか図書館とか、まあ、音出せない。はい、ところで、でも、ど、この動画を見たいっていう時にも、まあ、音声オフにした状態でも動画が理解できるとかですね。そういうことがあると思うんですが。まあ、あの、アクセシビリティのガイドラインでは、音声聞くことができない、聴覚に障害のある人のために、キャプションつけましょうみたいな話になりがちなんですが、まあ、実は80、80% は、そうじゃない人が、キャプションを便利に使っていたという、非常に面白い調査結果の紹介だなと思って、えー、これを、取り上げました
1: 。うん。これ、えっと、ポイントがいくつかあるなと思っていて、まずこれ調査したのが、えっと、多分、イギリスのテレビ放送に関する調査なんですね。なので、えっと、動画、いわゆる動画サイトのものとか、ウェブ上のものっていうよりも、テレビを見ている人たちっていうことなので、かなり一般に、広く一般を対象にした調査だと思われるというところですね。えー、というのが一つと、それから、あの、えっと、クローズドキャプションっていうのに、言葉に対して、オープンキャプションという言葉、あまり聞かない、使わないですけどもありまして、その違いっていうのは何かっていうと、クローズドキャプションというのは、表示をしようと思わなければ表示されない、え、キャプション、字幕なんですね。だから、なんか、えっと、テレビのリモコンのボタンを押すと、字幕が出てくるようになる。お
2: そういうことなんですね。
1: で、オープンキャプションというのは、ユーザーに選択肢はなく、常に表示されている字幕のことを、一般にオープンキャプションというんですね。で、ということで、クローズドキャプションを使ったとすると、それは結構意思を持って使ってるんですよ。
0: そうですね。アメリカのホテル行くと、だいたいリモコンの真ん中に CC っていうボタンが。そ,そうです、そうです
2: 。
1: ほう、ほ
0: うクローズドキャプションの頭文字取ってるんだけど、その CC を押すとテレビに字幕がこう表示され始めるっていう
2: 。コピーカーボンじゃないんですね。
1: 違うよ。似てるけど違うよ。うん、それを言うなら、カーボンコピーだけど、ね。間違ったよー。<ー><笑>相変わらずだねー。惜しかったねー。惜しかったねー。意外といいボールに入ったんだけどね。そう。なので、これ、あれなんですよね。えっと、自発的に使ってるっていう可能性が高い。ただ、まあ、これね、オリジナルの調査の結果を見ると、キャプションって言葉じゃなくて、サブタイトルという言葉を使っていて。うん。なので、ちょっと、そこが、えー、っと、本当にクローズドキャプションのことを指してるのかどうかって、若干、え、わからない部分もあるんですけれども、もし本当にクローズドキャプションだとしたら、自発的に使っている人のうちの8割っていうことだから、が、こう、聴覚障害者じゃないっていうことなので、僕はこれは思った以上に大きい数字だなと思って、ちょっとびっくりしたんですよね
0: 。僕でも絶対アメリカ行った時は、キャプションつけますね
1: 。あ、そうですか。その方が頭に入っていきやす
2: い。てなことで、中根さんは、どのクリップにたくさん、本人がたくさん出してますけども
1: 。そうですね。なんか、えっとですね。一応これ、ツイートする前に中身大体確認してるんですね。それで、どれもそこそこ面白い内容なんですが、まあ、印象に残ってるのはですね、えっと、まあ、最近、ツイートしたから印象に残ってるってだけかもしれないですけど、<笑>あの、えっと、ツイッターでアンドロイドの、えアクセシビリティ関係のことをやっているという人の、えこれはプレゼンテーションですね、の動画が YouTube に上がっていて、で、これがやっぱりちょっと長いんですけど、まあまあ面白かったですね。で、何が面白かったかというと、あの、二つ、えーあってですね、一つは、えっと、アンドロイドのアプリケーションのアクセシビリティを高めるっていうのにどんなことが必要なのかっていうのを比較的ポイントを絞ってえしっかりと実例を出しながら紹介しているというところですね。これ全部英語なんですけれども、まあ、あの、僕は画面見えないんであれですが、画面見える人の場合だと結構ちゃんとソースコードとか出してやってるようなので、あの、それでなんとなく雰囲気つかめるんじゃないかなと思うんで、もし興味がある方はね、参考にされるといいんじゃないかなと思うんですけれども、あとは、この人の、そのアクセシビリティっていうもの,のについて、考え方についての説明っていうのはなかなかいいなと思って、<ほう S 1> えっ<ー>と、どんな感じなんですかえっとですね、例えば単純に、そのいろいろなアイコンとか、そういうものにラベルをつけるだけだったら、それはまあ、まあ、やろうと思えばいくらでもできると。でも、全部ちゃんと読み上げができるようになったから、それでアクセシビリティが確保されたのかっていうと、決してそうではないと。えっと、それは、どんな環境にいても同じような体験ができなければいけないというのが、まあ、彼女の言い分というか主張なんですね。で、具体的な例として出して、これは非常にわかりやすいなと思ったんですけども、一つのツイートが表示されているのを取り上げて、で、えっと、一つのツイートっていうのは、ま、ツイートした人の名前と ID と写真と、それから本文と、で、その下にある、あの、えっと、リプライとかリツイートとか、そういうボタンですね。そういうのがあると。で、あの、単純に全部にラベルをつける、全部を読み上げさせるようにするっていうことは簡単にできるんですけど、そうすると、例えば、え iPhone だったりとか、Android だったりとかで、例えば音声出力を使っている場合は、その、まあ、名前、え、ID、写真、ツイートって順番に一回ずつフリックしていかなきゃいけないわけですね。で、一つのツイートを読み終わって次のツイートに行くために8回ぐらいフリックしなきゃいけないと。でもそれって普通にツイッター使ってる人がやってることじゃないよねと。うん。ツイート、一個のツイートは一個のツイートとして見てるよねと。だから、え、一番目のツイートから二番目のツイートに行くのはもっと簡単じゃなければならないと。そうしないとそれはアクセシビリティがあるとは言えないんだっていう主張なんですね。で、これは素晴らしくわかりやすい例だというふうに僕は思いました。
2: <ー>確かに今も今ツイッターの画面を見てますけど、一つのツイートに恐ろしくリンクが。
1: <笑><笑>で、その、例えばその下にあるね、その、えっと、RT とか、はいえー、そういうボタンなんかはやっぱりツイートの一部じゃないんですよね、明らかにね。だから読み飛ばしたいっていうか、あの、ツイートを読んで、読み進めていく上では絶対にもう意識したくないはずなんですよ。だけど、じゃあ使えなくていいかっていうのはそういうわけじゃないので、っていうので、まあ長押しして、えー、メニューを出すっていうアプローチを、まあ、え、ツイッターのアプリの場合は撮ってるんですけれども、え、そういうようなことをやってますよ、みたいな説明をしていてですね、これは非常にアクセシビリティっていう考え方をよく理解した、え、いい例だなと思って、ちょっと感心しました
2: 。ちょっとこれは、ぜひ、皆様参考にして、いいんじゃないかなと思います。はい。はい。他にもじゃあ、植木さん、今回のそのツイートの中で気になるタイトルとかはありますか
0: タイトルえモバイルアクセシビティに積極的に取り組んでいるアメリカの大企業
2: とかです、ね。え、これ、おー、モバイルアクセシビリティ
1: 。これでも植木さん知ってるやつ、ケースばっかりだと思いますよ。中身は。MLB と
0: 。あ、このサイトあれですね。バンカメと。毎年 C さんで。うん、あの、法律関係のセッションやってる弁護士さんのサイで,、ね、ですね。そうですね
2: 。はい、C さんっていうのは、えー、毎年アメリカで行われているアクセシビリティのカンファレンス、は
0: い。国際会議ですね。ですね。はい。はい。あとは、そうですね。web accessibility and semantic heading structures. そうですね。HTML5 とかですね。そうですね。はい。まあ、確かに悩ましいんですけどね。HTML5 で
1: 、どういうマークアップをするのがいいのかっていう、ね。は、うん、これ結構、実例とか具体例を含めて、ソースも示しながら、えっ、ー、と、書いてる記事なので、ちょっと長いですけど、長いし英語ですけれども、<笑>まあ、なんとなく、えー、そ,そんな難しい。くはないと思うんで、あの、興味があったらぜひ読んでみていただければなと思いますけどね
2: 。あの、私は、ま、今回もタイトルだけでも気になったのは、あの、例えば、アクセシブルな会議、学会、研究会、勉強会を行うためのガイドラインとかっていうものであったりとか、あと、あ、これ気になって英語だったので、ちょっと私はあれだったんですよ誤ご用されることが多い、ウェイアリアとその正しい使い方であったりとか、iPhone と繋がる補聴器、
1: ああはい、はいはいはい。ですよね。はい、ありましたねのこと
2: であったり、うん、なんか面白そうなこうタイトルがあって、いろいろと思,思いなんかこう、多岐にわたって情報っていうのはあるんだなぁというのえ
1: 、多岐にわたって拾うようにしてますので、ね。ありがとうございます。<笑><笑>さすが
2: 。さすが
1: 。まあやっぱりね、ウェブに偏らないようにっていうのは<笑>結構意識してますんでね、実はね。はい
2: 。なので、あの、ぜひ、いろいろと皆さんもご覧いただけたらと思うんですが
1: 。そうですね。あのー、何かしら見つけたらなる、なるべくあの投稿するようにしてますので、ちょっと見ていただけでまあ、あの別にこう、おすすめだから投稿するとかっていうわけではなくて、見つけたから投稿するっていうものなので、<笑>あのー、まあ、その程度のものだと思っていただければとは思うんですけれども、結構ね、面白いの多いですよ
2: 。ええということで、えー、最近、えー、アクセルでは、アクセルのツイッターでいろいろと中根さんがたくさんポストをしてくれていますので
1: 。えっと、僕
2: だけじゃないつもりで始めたんですけどね。<笑><笑>はい
1: 。
2: まあ、現時点では。なので、ぜひ、あの、こういったところも、えー、皆さん参考にしてい,いるのはいかがでしょうか。ということで、ツイッター拾い読み以上です。で、えー、最後ですけども、前回も告知をしましたが、アクセルミートアップ。お六6。6回。<笑> 6回目がですね、<笑>え、行われます。じゃあ、植木さんすいませんが、告知をお願いします
0: 。はい、えー、7月26日土曜日、14時、午後2時からですね、座銀で
2: 、座銀で
0: 、アクセルミートアップ第6回、<笑>教えて、iOS ボイスオーバー、ボリューム2、開催です。<笑>はい。え、これは、ボリュームワンいつでしたっけ ?1 月です。1>, 1月か。で、えー、半年後ですね。半年ぶりなんですが、えー、またですね、同じテーマでお届けしようじゃないかと、おーいうことですが、会場はですね、ザ銀なんですが、ザ銀にある GAT と書いてギャット。という新しい、えー、これはなんていうんですかね、えー、セミナースペースというのか、コミュニティスペースというのか、ラウンジというのか、座銀というだけがあって、なかなかシャレオツな
2: 空
0: 間に出来上がった、ね、仕上がったと聞いております。は
2: い。白かったです
0: 。ここで初めてアクセルがイベントをやると。参加費は一般の方3000円、メルマガ特集の方は割引で2500円でご参加いただけますと。あとは懇親会も予定しておりますので、土曜日の昼下がり。iOS のボイスオーバーマスターした人出てこいやー<笑>ちょっと急に今、のぶひこ、高田が乗り移りましたが。はい。私からは以上です。<笑>
2: ありがとうございます。で、えー、その iOS ボイスオーバーというのは、中根さんどういったものですか
1: <笑>えっと、iOS まあ、iPhone, iPod Touch, iPad の機能の一つでボイスオーバーというのがあるんですけれども、これは、え、主に視覚障害者が、これらのデバイスを使えるようにするための、まあ、読み上げ機能だと思ってください。まあ、読み上げと実は展示の出力もできるんですけれども、そういった、え、機能を持った仕組みですね。で、これを、実際に使ってみながら、みんなで、ああでもない、こうでもないと、言ってやろうという、そういうワークショップですね。
2: はい。あのー、普段の、iPhone とか、スマホの操作と違うジェスチャーがたくさんありますよね。そうですね。そういったところいろいろと中根さんがいろいろと教えていただけるということで、皆さんぜひご参加ください。お申し込みはすでに始まっています。アクセルのウェブサイトからぜひ皆さんアクセスをお願いします。そしてもう一つがですね、Facebook ページ。にイベントページも設けておりますのでいろいろとそこでも始まるまでに細かい情報も載せていこうと思っておりますので気になる方はぜひ Facebook ページのイベントページもご覧くださいお待ちしてますお待ちしてます
1: はいお待ちしてま
2: すということで本日のポッドキャストは以上ですはい
1: どうもありがとうございましたまたねーこのポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。見逃せないね、これは。ね、特別講演
0: 。
2: そうですよね。うーん。うーん